0: Estás escuchando Reunión, Reunión Recurrente por Universidad Reunión Recurrente
1: 107.5 En Zagreb, capital de Croacia, se puede visitar un museo que está en la lista de los más raros del mundo. Bueno, esta opción turístico-cultural es más bien para quienes no vengan de una separación, de un divorcio o símil. Se trata del Museo de las Relaciones Rotas. Se creó en el año 2006 como una colección itinerante de objetos donados. Incluso llegó a estar en Buenos Aires en algún momento. Después en 2010 pasó a ser un museo con una colección permanente. El concepto fue ideado por dos artistas de Croacia, Olinka Vistica, productora cinematográfica, y Drasen Grudivisic, un escultor. Se ve que habían terminado su relación de pareja después de cuatro años, eh, se entiende que habían terminado bastante bien. Y cuando cortaron, bueno, bromeando, decidieron crear un objeto con todas esas cosas que se dejaron en la casa del otro, o que se olvidaron o que no quisieron rescatar. Hay esposas, esposas de la, de la policía, juegos de dados, corpiños, vestidos, autos de juguete, collares y hasta un hacha que se usó para romper los muebles eh, después de una ruptura de pareja. De todo se puede encontrar en esta muestra permanente, en esta oda a la finitud del amor o al menos al final de las relaciones de pareja, monogámicas o como le quieran llamar. En la ciudad de Alejandría se instaló el que se considera el primer museo del que hay registro y que data del año 280 a.C. Fueron sus responsables Ptolomeo I Soter y su hijo Ptolomeo II Filadelfo. Estaba unido a la célebre biblioteca de Alejandría que fue reconstruida y que fue creada por iniciativa del Estado para constituirse en servicio al ciudadano, a la ciudadana. ¿Por qué será que nos fascina tanto aún hoy con tanta virtualidad a nuestro alcance ese ritual de meternos en un lugar a ver lo que fuimos o lo que otras personas hicieron o hacen ...ya sea más cerca o más lejos de nuestras moradas. Tal vez tengamos la necesidad de ponernos en perspectiva... ...de comparar el presente con el pasado de otros. Claro que hay también museos con temáticas diversas... ...no todo es la historia o la arqueología. Hay ahí los que se dedican a figuras famosas de variadas disciplinas artísticas o a objetos inanimados que por alguna razón atraen a públicos que destinan momentos de sus viajes a observar, solo a observar, particularmente cuando he estado en museos muy grandes de esos con varias plantas y muchas salas, salgo bastante mareado y sin poder saber a ciencia cierta cuánto de lo que vi quedará en mi memoria y cuánto irá a la papelera de reciclaje. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Espinola, esto es reunión recurrente, el tema de este episodio, museos.
0: canción que suena en una peli y que tarareamos pero no podemos recordar Reunión Recurrente
1: Mariela Amor es arquitecta es museóloga trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y está aquí con nosotros para hablarnos de una cara que no siempre vemos del de museo del Museo de la Plata, como también se lo conoce, tal vez uno de los lugares más conocidos, más recorridos de la oferta turística y cultural que tiene, que tiene la ciudad. ¿Cómo estás, Mariela?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, Eduardo.
1: Gracias a vos. Bueno, en primer lugar me gustaría que cuentes cuál es el trabajo que haces en el museo.
2: Eh, bueno, yo trabajo en la universidad Soy coordinadora de proyectos De la Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios Y en general eh, Lo que hemos hecho son las intervenciones Que tienen que ver con la puesta en valor del edificio Toda la parte de arquitectura Arte, ornamentación eh, Y bueno, eso es el, el trabajo, o sea Básicamente todo lo que tiene que ver con El patrimonio eh, del museo
1: uh -huh. Y... Eh... Una, algo que, que me resulta interesante para charlar con vos tiene que ver con eh, eso que no siempre vemos cuando vamos al museo. El Museo de Ciencias Naturales es este, reconocido no solo en nuestro país, sino en la región internacionalmente, por tener colecciones que tienen que ver con las ciencias naturales, que son únicas. Este, los dinosaurios, que suelen ser como el atractivo... Este, para las infancias y demás, pero hay todo un arte que tiene el, el museo este, que me gustaría ir desandando. En primer lugar, como arquitecta, que tiene que ver con una de tus profesiones, eh, ¿cuál es el el, digamos, el baluarte arquitectónico que tiene el museo y que no siempre vemos?
2: Bueno, el museo, eh, como vos bien decís, eh, es un referente eh, infaltable en cualquier recorrido turístico de, de la ciudad. Eh, quizás lo que no se conoce tanto es esa faceta ¿no? de vinculación ya desde su origen del arte eh, contenido en un museo de ciencias, pero esa fue una idea eh, desde la fundación del museo. Eh, entonces el museo eh, es monumento histórico nacional eso ya uh -huh. nos habla de la importancia que tiene como edificio, como referente como tema patrimonial para todos uh -huh. porque eh, tiene ese, desde 1997 eh, tiene esa declaratoria y a su vez eh, dentro de los principios o de las cuestiones que se tuvieron en cuenta para esta denominación eh, tiene una particularidad que justamente el hecho de ser el primer eh, edificio diseñado para museo o sea desde el origen ya el proyecto fue hecho para museo no como otros museos que por ahí podían haber sido eh, un museo no sé una casa antigua o algo que luego se adaptó uh -huh. nosotros en ese caso le decimos museo de nueva planta porque son hechos de cero para esa función y en, en eso eh, también la arquitectura encierra una relación muy eh, ligada entre arte y ciencia o sea eh, la arquitectura ya en, en la planta del edificio, si uno la ve desde arriba el dibujito ¿no? de, de, de cómo es el recorrido del edificio está pensado con las ideas evolucionistas de la época de, de Darwin o sea, de todo lo que tenía que ver con la época de la fundación de que estamos de de hablando de finales del siglo XIX finales del siglo XIX, exactamente el cientificismo, bueno, todas las ideas de eh, esto encontrar el, 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 el hilo de cómo se daba la selección natural cómo, cómo iban cambiando, cómo se iba dando esta cuestión de, eh, de la evolución de las especies, entonces en el recorrido uno quizás no lo nota, pero tiene un diseño, la planta del edificio es una elipse. Esa elipse, justamente la idea es arrancar en el hall y uno a medida que hace el avance ¿no? de la sala, sala 1, 2, vas recorriendo toda la evolución eh, de los seres desde de, de, de el origen de, del universo, que por eso es la sala 1 que empieza el origen de la Tierra, eh, los meteoritos, toda una cuestión, hasta dar toda la vuelta, retomarse en el hall, que es como la síntesis ¿no? de todo el, el recorrido, eh, viendo la evolución de las distintas de los distintos seres que habitan uh -huh. y además, otra particularidad que tiene es que también se incorpora al hombre dentro de un museo de ciencias, o sea, todo lo que tiene que ver con la cuestión cultural, las salas de arqueología, de antropología eh, y lo moreno lo expresaba como eh, casi la... la la cúspide ¿no? de, de lo que era esta evolución, entonces bueno se han colocado esas alas físicamente en el primer piso o sea, moreno como. Moreno, una...
1: hablamos del Perito Moreno el Perito
2: era. Moreno, que fue el fundador y primer director del museo que uh -huh. todo el mundo lo conoce por Perito por justamente la, eh, su una de las, de las actividades que era eh, ser Perito de los límites con, con Chile ¿no? cuando uh -huh. hubo en, en aquellos, aquellos tiempos toda la, la eh, definición claro. de la Patagonia, o sea, de claro. si era de Chile o era había había litigios eh, en cuanto a las divisorias de agua. Bueno, tiene toda una historia muy linda, pero bueno, no viene al caso de, claro. de este momento. Hablamos
1: de Francisco Pascasio Moreno.
2: Exacto. Uh -huh. Esa eh. es la. Y otra de las cuestiones que también por ahí pasan un poquito más eh, desapercibidas al, al público en general tiene que ver con la ornamentación del edificio. La ornamentación también tiene, está muy ligado a eh, las culturas eh, precolombinas. Uh -huh. O sea, uno si sí ve, aparentemente, eh, tiene unos lineamientos neoclásicos, es una arquitectura, eh, si se quiere, de un templo griego. Uh -huh. ¿no? en cuanto tiene estilos, bueno, las columnatas, claro. la escalera, todos esos eh, rasgos arquitectónicos son eh, delineamientos eh, neoclásicos. Pero la ornamentación en sí está eh, muy bien eh, equilibrada, muy bien eh, rescatada eh, de culturas precolombinas. O sea, hay ornamentos que están combinados, ya sea... Uno ve como unas, eh, si, si miras desde el frente, hay unos eh, pequeños cuadros eh, en donde hay vasijas que son de cultura moche, de Perú, de distintas, de incluso a los dos eh, laterales, hay eh, unos frisos eh, que representan eh, diseños extraídos de contextos arqueológicos, como es el Templo del Sol de Tiahuanaco, sí. eh, de Bolivia, y del otro lado eh, tenemos la Cruz Foliada eh, de Palenque, Yucatán. O sea, Ajá. estamos hablando de México. Claro. Y eso no fue casual, porque Moreno, eh, la idea que quería darle al edificio era esta impronta de algo americano, algo Ajá. local. Entonces, claro. rescata estas culturas y es el primer edificio público que exponen las fachadas estos diseños americanistas, o sea, es reconocer, eh, siempre uno hace como estos revisionismos, ¿no? Eh, pero no era una, un diseño clásico, entonces en ese sentido también tiene un, un elemento importante a destacar ¿no? uh -huh. para, para observarlo en, en cada visita uh -huh. eh, y otro dato que ese sí, a los chicos siempre les interesa y les parece muy atractivo, son los esmilodontes
1: claro, que no son, que siempre <risa> pensamos que, que son otro, otro animal y no, los, que están, claro, los que están
2: en la entrada esos dos grandes como leones, claro, bueno, piensan
1: en leones pero no son leones, no,
2: no, no, y lo, que lo hicieron famosos, viste, con eh, bueno, Jurassic Park y todas esas historias, pero en realidad es, eh, son tigres dientes de sable. Claro. Entonces, es un también en lugar de leones o de esa figura que clásicamente en los edificios por ahí en Europa uno ve como una referencia a. a eh, algo majestuoso, ¿no?, que representa, o por ahí en Berna, el oso. Eh, siempre había un animal que identificaba o rescataba esto de, de, de darle como un marco palaciego, ¿no?, sí. al el palacio de como las imponente, ciencias. Claro. En este caso se, le, se, se seleccionó este, este ejemplar que hablaba de la fauna americana extinta, o sea, también... Uh -huh volver a encontrar algún representante de nuestra, eh, digamos, de, de nuestro algo local. Uh -huh. Aunque en realidad después no era sudamericano, con el tiempo se <ríe> investigó un poco más y el origen, bueno, eh, aparentemente yo eso lo hablé con Pascual, no es que sea paleontóloga ni idea, pero bueno, eh, gente de, de, del museo me ha explicado que eh, venía digamos el Esmilodón es más representativo si bien hay algunas eh, ramas acá locales eh, de América del Norte ah. o sea eh, pero sigue siendo americano claro sigue siendo <risa> sigue. americano
1: y bueno por ejemplo uno uno entra a ese hall central y se encuentra con una serie de murales no hay como un sí. arte pictórico también ahí no
2: claro Sí, hay una combinación, eh, no solo, como decíamos, las las eh, guardas o las esculturas que también en la fachada, eh, este, Víctor de Paul hizo estos esmilodontes. Uh -huh. Y ahí se tuvo que imaginar el ejemplar, porque no lo vio vivo.
1: Claro. <ríe>
2: Era, vio algunos huesos y bueno, todo y eso y algunas, también. Y
1: dibujos, tal vez. Claro. claro,
2: no, y trabajó, se supone, porque no, en eso no hay documentación, pero bueno, trabajó eh, junto con Florentino Meguino para ah. ver... Eh, ¿Cómo era esa inserción no de la masa muscular dentro de eh, la, la parte plástica? como concretas vos? Y bueno, la cola por ahí es más larga de lo habitual, de lo que sí. ahora se, se conoce. Pero bueno, son todas esas recreaciones que también hacen a, a darle la impronta ¿no? al, al, al edificio. Y en lo que vos decís del hall, uh -huh. es un condensado. Sí. O sea, uno entra al hall y bueno encontrás con la escultura de Perito Moreno que también esa es del artista Lagos esa es posterior a la muerte de Moreno pero en toda la rotonda eh, hay una síntesis de escenas de la vida primitiva paisajes de Argentina de distintos desde el litoral Patagonia eh, bueno es como un condensado de eh, digamos de lo que vos podés empezar a ver adentro del edificio, es una síntesis. como un
1: adelanto, digamos.
2: Exacto, es un adelanto y una síntesis, porque el, el visitante entra sí. y tiene eso, y luego hace todo el recorrido y cuando se va, cierra con eso. Y ahí sí, también, eh, no solo los murales, hay una parte que a mí, bueno, yo soy arquitecta, así que <risa> también no solo el arte me... me me parece sumamente destacable, es el tema, eh, como decíamos, de esta ligazón entre lo que es eh, la colección, o sea, los objetos, todo lo que se iba rescatando ¿no? eh, como colección del museo, y la representación dentro del edificio, uh -huh. porque no solo está esta metáfora de, de la elipse como idea del recorrido eh, evolucionista, sino que en las paredes, si uno empieza a recorrer las salas, vas a ver que hay diseños, que también hay pequeñas guardas, o sea, es como una búsqueda del tesoro, ¿no? Sí. Tenés que apartar la vista de los dinosaurios y empezar a mirar para arriba o para el zócalo, y empiezan a aparecer diseños que tienen que ver también con eh, estas iconografías o estos dibujos eh, de vasijas, Ajá. por ejemplo, eh, vasijas peruanas, que pueden ver en la sala de arqueología, o en el hall, en planta baja y alta En la parte inferior uh -huh. eh, Hay diseños que tienen que ver Con eh, los signos de los días O sea, del calendario mexicano ah. Y uno empieza a ver eh, Bueno el, el, Los 20 signos Pero están representados y dibujados Plásticamente eh, Acompañando ¿no? el, uh -huh. la arquitectura eh, Entonces eso es Muy interesante, incluso si Uno hace para arriba Mirás el cielo raso, que es algo que por ahí desde la planta baja se puede eh, tener una linda eh, visión, eh, los rasos también, o sea, los cielorrasos, el diseño, los, los dibujos de los rasos eh, están extraídos de textiles, por ejemplo, textiles mapuches, textiles de distintas, eh, entonces vos ves en el hall hay, eh, hay condensada una información eh, muy rica uh -huh. eh, que bueno, en algunas oportunidades para lo, los días de patrimonio y eso eh, damos a difundir al público y, y la idea es eso, es eh, descubrir estos pequeños secretos uh -huh. que están ahí ocultos por ahí a la vista sí. eh, pero que tienen mucha
0: vinculación Reunión recurrente. un recorte con posible con
2: eh, las colecciones que están expuestas y las que no están expuestas porque hay muchos que no está. ¿no? Claro, eso, Pero... eso,
1: eso, eso pensaba, ¿no? En general los museos suelen tener un montón de material, de colecciones que no están a la vista, porque por ahí todo no se puede exhibir. Claro. y También ahí hay, hay arte, entonces.
2: También. Dentro del museo, eh, bueno, eso tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado en alguna oportunidad, mm. del origen de las colecciones. Sí. Y, o sea, eh, el Museo de la Plata eh, se fundó y como un museo general, o sea, sí. el arte, tenía una sala de arte, Ajá, el museo, sí. o sea, en 1888 uno ve, hay documentación, hay fotografías que figura en planta alta una sala dedicada al arte, que había calcos, eh, pinturas, es como una pequeña sala de bellas artes. Eh, esa colección también luego de origen, no vamos a hacer toda la historia, pero bueno, de origen, desde ahí Facultad de Bellas Artes uh -huh. o sea, la Escuela de Dibujo luego se aparta tiene toda su historia y eh, es un poco el germen de la Facultad de Bellas Artes y de esa colección, la colección Benito Sosa uh -huh. eh, también eh, está ahora en el Museo eh, Provincial de Bellas Artes o sea que el Petoruti, eso Petoruti, no... ¿no? claro, el Petoruti eso liga las tres instituciones uh -huh. o sea, dentro de la conformación original del museo eh, porque bueno, había esta visión integral de todo y eso se nota, se nota en todo o sea, en el recorrido uno va viendo y hay detalles de arte eh, hay una pinacoteca muy importante pero que no está expuesta porque ahora no tiene una sala uh -huh. hay también colecciones que tienen que ver eh, con las misiones jesuíticas, que hay una pequeña salita que ahora se fue eh, como destinando, pero también convive en este hall, o sea, en planta alta, vos podés ver eh, elementos que se han rescatado en las misiones jesuítico guaraníes. Uh -huh. Así que, eh, como ves, es un condensado de, de, de arte, de ciencia y de, de, de todo en el y de museo cultura, en y de cultura. Caso, ¿no? claro. Sí, yo creo que es, eh, es una cuestión de, de mucho patrimonio. Sí. Eh, y hay que eh, como separar las, los elementos para poder eh, verlo. Porque, bueno, realmente hay muchas cosas por descubrir y por ver, uh -huh. y, y en una sola visita no se puede. Bueno,
1: sí. entonces lo que podemos recomendar es que una vez que ya fueron a ver todos los eh, los dinosaurios y demás, ir otro día y dedicarse a encontrar todos estos tesoros que, que nos fuiste contando, ¿no?
2: Claro, eso estaría muy bien.
1: Bueno, sí. Mariela, muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes y, bueno, muchas gracias por la invitación y para cualquier eh, cuestión también que, que necesiten, eh, estoy siempre a disposición.
1: Gracias.
3: Starry, starry night For they could not love you But still your love was true And when no hope was left in sight On that starry, starry night You took your life as lovers often do But I could have told you, Vincent This world was never meant for one as beautiful They
4: never
0: Un nombre que nos suena de algo Reunión recurrente Uniendo fisuras
5: la reunión recurrente aquí ladrona para hacer un aporte en este programa especial de museos porque si hay un lugar donde habitan copias y robos y falsificaciones, claramente es en los museos tengo que hacer una advertencia inicial que, es que fue muy difícil elegir sobre qué hablar, no porque falte información, sino porque abunda y pensé en muchas cosas, como por ejemplo que el Museo Británico se caracteriza por contener en él un montón de piezas y objetos y obras robadas a otras culturas en sus procesos de conquistas, u otras anécdotas de robos de algunas pinturas, o por ejemplo algo que ha sido noticia eh, muchas veces en el último tiempo es acerca de ciertos ataques de eh, grupos que intentan concientizar sobre la crisis climática que también nos hizo pensar si alguna de esas obras atacadas eran verdaderas o eran falsificaciones entre ellas por ejemplo eh, la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, que fue atacada y que gracias a eso volvió a resurgir una anécdota, un mito, si se quiere bastante popular, que es que esa Mona Lisa que, se, que está expuesta en el Louvre no es la original, sino que es una copia, dado que la original fue eh, robada en 1911 por Vincenzo Perugia y eh, se dice que hizo varias copias y que la que devolvió al museo no era la original. Pero en vez de hablar de todas estas cosas, eh, investigando un poco, encontré que hay casos de museos de falsificaciones, o sea, museos específicamente dedicados a las falsificaciones, como por ejemplo eh, uno que existe en Viena, que es un lugar donde no solo son famosos los pintores que fueron copiados, sino que son famosos los falsificadores. ...por su expertise ...como copistas... <coughs> ...son tan buenas las falsificaciones... ...que... ...ellos mismos... ...se volvieron eh, figuras populares... ...ahí en el Museo de Viena... Eh, ...además de contemplar... ...dichas falsificaciones y copias... ...también se puede aprender... ...las diferencias entre originales... ...y copias... ...así como muchas emocionantes historias... ...sobre sus falsificadores... Eh, como dato cabe señalar que se estima que entre un 10 y un 15% de los cuadros expuestos en numerosos museos a nivel mundial son falsificaciones, no son los cuadros originales. También en el Museo del Prado hubo una exposición eh, permanente con obras de reconocidos pintores que imitaban el estilo y la técnica de otros artistas hasta hacerlos indiferenciables una sala especial dedicada a copias, versiones y también falsificaciones la sala en su momento reunió una selección de pinturas vinculadas con el arte italiano del renacimiento, seleccionadas con el objetivo de mostrar distintos ejemplos del copiado y de las motivaciones para su coleccionismo ¿por qué? porque la copia fue también una herramienta muy importante de aprendizaje para pintar y muchos de los mejores pintores de la historia, como Miguel Ángel, por ejemplo, dedicaron su vida no solo a realizar obras, sino también a enseñarle un montón de discípulos y la técnica que se usaba era copiar los cuadros del maestro. La muestra esta del Museo del Prado se titulaba En los límites de la creatividad y proponía reflexionar justamente sobre el valor intrínseco de las copias. Según el museo las razones por las que se atesoraron ese tipo de obras fueron múltiples desde la imposibilidad de poseer originales de esas obras célebres hasta su propio valor como testimonio del talento de esos copistas de renombre. Por último, en Argentina, el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural que depende de la Dirección de Coordinación Internacional de la Policía Federal es decir, de la Interpol tiene un depósito que conserva 850 obras de arte falsas. Más de la mitad de esas obras se sumaron tras el secuestro realizado en el taller del falsificador de San Isidro. Hace siete años lo habían allanado por el mismo motivo y le confiscaron 230 obras. Las pistas que volvieron a llevar a la policía hasta ahí se siguen por ciber ciberpatrullaje, rastreos exhaustivos en la web y redes. El artista de la copia, este falsificador de San Isidro, aportó 450 nuevos falsos cuadros a la colección de Interpol, como por ejemplo unos Quinquela Martín en la pantalla de una lámpara o en el frente de una valija de madera, un raro Picasso, varios de Antonio Berni, un ombú de Nicolás García Uriburu, un retrato de Soldi, Varias esculturas de metal de Carlos Regazzoni, entre otras. El falsificador además tenía en marcha una buena producción de platillos de Carlos Páez Vilaró. Los especialistas del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural querían hacer un museo con todo ese material, pero no están los fondos para tamaño e inversión. Así que lo único que pudieron hacer fue en febrero de este año, de 2023, Eligieron algunas de esas mejores piezas falsas y hicieron con ellas una exposición en el CCK. Así que sigue el deseo o el proyecto o el imaginario de que también haya un museo argentino de falsificaciones.
0: Una sucesión de sonidos, un eje temático, reunión recurrente, un punto de contacto.
1: The Square es una película de 2017 dirigida por Ruben Joslum. Este, mi sueco es muy precario, así que no sé si lo habré dicho bien. Ya hemos hablado de él en algún otro momento y hablamos incluso con Martín de él. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Eduardo. ¿Cómo va? Bien. Bueno, ¿por qué esta película está vinculada al tema del programa, a los museos o al museo?
6: Bueno, eh, como bien decías, The Square eh, podría ser traducida como El Cuadrado, en realidad podría ser La Plaza también, pero en realidad es El Cuadrado, bueno, es una instalación en un museo de arte moderno de Estocolmo, en Suecia, eh, la película es de 2017, eh, ganó en Cannes, ganó los premios Goya, bueno, tiene una, una, una película con unas cuantas eh, premiaciones, eh, y, como bien vos decías, ya hemos hablado de este director, Rubén, Rubén, Rubén. sí, el Rubén para sí, nosotros. Ostlund. Yo le digo Ostlund. <risa> Está bien, mi, claro. Mi sueco es muchísimo más precario <risa> que el tuyo. Yo porque eh, viste que tiene como esas diéresis que se sí. supone que tenés
1: que meter una I ahí.
6: Hemos hablado en otro programa sobre Fuerza Mayor, claro. su primera película. Tiene una película más nueva, que se llama El Triángulo de la Tristeza. Y en esta película, que es de 2017, eh, a mí me da la sensación que todas las películas de él Trabajan sobre, eh, sobre hipótesis no. Es ah. decir, ¿qué pasaría si ah. ¿no? Vimos en Fuerza Mayor, por ejemplo Una suerte de catástrofe que termina Que termina no siendo Pero que genera una catástrofe intrafamiliar De alguna sí, manera sí, sí, bueno, sí. En el Triángulo de la Tristeza transcurre en un, en un yate de lujo Donde hay gente Muy adinerada y sirvientes Y el yate... Eh, tiene un accidente. Claro, naufraga uh -huh. y terminan todos en una isla, entonces ahí... Entonces, bueno, a mí me da la sensación que siempre trabaja sobre esa sobre esas hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría si...? Uh -huh. Y en este caso hace lo mismo, ¿no? Él me da la sensación, y además tiene una cuestión muy fuerte con, con la cuestión de clase, ¿no?
1: Eso te iba a decir, sí. sí
6: es, Esas hipótesis, de alguna manera lo que intentan es desenmascarar hábitos y costumbres, sobre todo de la burguesía sueca, ¿no? Eh, como si él de alguna manera quisiera demostrar que debajo de esa cuestión tan linda y prolija y esas sonrisas tan amables que tienen esa, y esas sociedades tan como pulcras y ordenadas ¿no? Eh, se esconden personajes así como potencialmente bastante horribles. Mm. Eh, entonces, a mí siempre me deja como esa sensación, ¿no? Eh, y en The Square, él, eh, de alguna manera, suma la relación de... Siempre la trabaja en relación a algo. Si en, si en Fuerza Mayor lo trabaja en relación a la familia, y en El Triángulo de la Tristeza se mete un poco con el mundo de la moda y de los hiperricos y demás... Eh, en Descuer se mete en la relación de la burguesía
1: sueca con el arte, uh -huh. ¿no? Porque además, eh, no sé si es una cuestión de la traducción al español, pero leía por ahí que aparece como la farsa del arte o algo así, aparece como una, una idea por ese lado.
6: Sí, en realidad, bueno, la película sigue al, al curador y medio director de un museo de arte moderno de, de, de Estocolmo, que eh, tiene esta instalación que se llama The Square, que es un cuadrado en el piso donde supuestamente la gente ingresa y tiene que eh, ser correcto no eh, socialmente, cumplir con todas las reglas y demás él tiene como una cuestión medio de, 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 de que el arte tiene que cumplir un poco esa función, ¿no? como de reparar los vínculos sociales, bueno, toda esa cuestión, eh, y se ve como involucrado en una serie de hechos bastante desafortunados, porque lo que le pasa es que en una pelea supuestamente simulada en la calle le roban el celular uh -huh. y él en esa desesperación por recuperar sus cosas empieza a hacer cosas horribles, sí ahí eh, en esa
1: escena por ejemplo me llamó mucho la atención que él cuando le roban el celular pide prestado un celular y nadie le, le tira un centro digamos, uh -huh. nadie lo ayuda ¿no? este digo en función de esto que decía en este cuadrado donde uno tiene que claro. ser bueno y amable uh -huh. y demás pero
6: además no solo eso sino que él termina yendo a los barrios periféricos de Estocolmo, barrios donde hay inmigrantes, gente pobre y dejando notas para recuperar sus cosas, notas horribles, con amenazas, o sea, bastante eh, feo lo que hace. Pero además sumado a eso, para promocionar la instalación esta de Square en el museo, eh, viralizan, eh, contratan un, un par de, 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 de chicos jóvenes que trabajan en redes sociales. Community y managers. Claro, community manager que viralizan un video de una supuesta eh, agresión. Es decir, montan como una suerte de escándalo ficticio para promocionar la instalación.
1: Una y, fake news.
6: Claro, una fake news, eh, bien de lo, de lo que pasa hoy en los medios, pero sí. que a la gente le termina cayendo muy mal. Uh -huh. Y sumado a esto, la gala, digamos, de. de, de de presentación de, de esta instalación, eh, llevan una persona que simula ser una suerte de humano medio mono que empieza a atacar a, los, a la gente que está comiendo ahí, toda gente obviamente de la alta sí, sociedad de, de
1: sueca. Con eso y, de, la, de la comida me causó mucha gracia una escena donde le, le, les avisan que, que hay comida así muy, muy, este, muy top y aparece un chef y quiere explicar... ¿Qué es lo que les va a dar? Como, y la gente sale desesperada y él los, les pega un grito, ¿no? Como diciendo, como a veces este, en ese contexto tan prolijito ¿no? que tienen los suecos, las suecas... Eh, Terminamos siendo todos más donde tenemos hambre y vamos desesperados a comer algo. A comer cualquier
6: cosa. Bueno, y esta situación se empieza. A el, el tipo este que va a hacer supuestamente una performance en la gala, esta se empieza a ir de las manos y se empieza a poner violento. con Es decir, se le va se, el personaje ese que tenía que, que interpretar. Entonces, de alguna manera. Bueno, eh, intenta como, como quebrar ese mundo tan sofisticado ¿no? del arte así institucionalizado, los museos. De, sí. lo, lo, lo quiebra de alguna manera, ¿no? Lo, sí. lo, lo, y bueno, tan, tan, tanto es así que el, el, el tipo termina renunciando entre el escándalo de el que había caído muy mal la promoción de, de, de esta instalación, y después el escándalo de la gala termina que renuncia, termina renunciando, hay una conferencia de prensa que brinda, todos los medios lo, lo atacan, este, bueno, es, es un poco es el, el, sí. el fin, digamos, de, de la película, ¿no? Uh -huh. eh, pero no. bueno, lo interesante es cómo él... Eh, se mete ¿no? en relación a la cuestión de clase siempre con alguna otra arista no en este caso el mundo del arte que siempre uh -huh. aparece como tan eh, impoluto no como tan y además la cuestión de que él, para él el arte o esa instalación tiene que ser algo que eh, ayude a mejorar los lazos sociales, la confianza entre los otros y él, digamos de alguna manera él es todo lo contrario y todo lo que pasa en la película es todo lo contrario a eso, sí. de hecho eh, leí en una entrevista que Rubén Ostlund decía que en realidad lo que quería hacer es que en realidad las, estas sociedades hiperconsumistas uh -huh. lo que refuerzan es precisamente eso, es no es la confianza en el otro, sino la desconfianza en el otro completamente. Entonces, que de alguna manera un poco lo que quería reflejar en la
1: película es eso, ¿no? Uh -huh. eh, bueno. Sí, y una crítica, eh, digo, por estas tres películas de las que hablaban, creo que tiene estas tres nada más hasta ahora, ¿no? Uh -huh. sí. eh, digo, claramente él pertenece a, a, a un país muy ordenado en un montón de cosas que desde esta América del Sur a veces se lo idealiza demasiado y como como esas sociedades tienen un montón de agujeros, ¿no? Este, uh -huh. A mí me, me, me impactaba, por ejemplo, una de las escenas donde muestra a la gente que está pidiendo en la calle, ¿no? O a, él va a comprar comida y hay una mujer que, que casi que lo increpa para que le compre comida. Eh, la relación con este empleado de, de raza negra, digamos, o afrodescendiente, digamos, y cómo parece que somos re iguales, pero cuando las o sea, papas queman en ese barrio complejo, donde yo soy el jefe, el que tiene que poner el cuerpo a sus ¿no? Eh, ¿cómo? Sí.
6: sí, y además ¿cómo, cómo uno pretende, él no como curador de, de, de arte, de un museo, pretende que una obra eh, ayude a, a, a eso, a mejorar los lazos sociales, no a, no sé, a, a, a reforzar un poco la confianza en, entre los otros, eh, cuando el mundo del arte está completamente alejado de eso.
1: sí eh, sí, sí, sí. De, sí ¿no? es, además... es,
6: es un, es, eso es lo que de alguna manera refleja. Bueno, el mundo del arte está completamente alejado de los barrios marginales, de la gente que pide en la calle, y todo el tiempo se está, de alguna manera, eso se va colando en la mm. película, ¿no? Como si, si eso, si él quisiera que toda esa, todo esa mugre que de alguna manera, o no, no mugre, sino como esa, esa cosa marginal que existe, incluso en los países tan organizados. Eh, y tan correctos, uh -huh. eh, bueno, se va colando ¿no? en, en, en esos círculos, más allá de que quieran que permanezcan como, eh, no sé, aislados de todo eso, parecen como círculos, pero bueno, se va colando todo el tiempo, en uh -huh. su vida, en, en la performance, en el museo, en todos lados, ¿no? Eh, la inmigración, la pobreza, la marginalidad, todo eso se va metiendo también ahí, en el museo.
1: Bien, se puede ver en Netflix. Aunque algunos otros circuitos este, que no requieren pago previo.
6: Sí, creo que están Mubi también. Ajá. Eh, y bueno, en algunas otras plataformas medio piratas. Muy bien. Gracias, Martín. Gracias, Edu.
7: And you're very good to see me, but my mother was in
0: recorte posible.
8: Bienvenidos, esto es Escondidos en el Museo. Soy Luisa y les quiero mostrar mi obra favorita de las que hay en mi casa. Soy Leonardo y hoy les voy a presentar a mi mascota. Se llama Mao. Hola, yo soy Fede y esto soy yo en uno.
9: Mi nombre es Jerónimo Carranza, fui director de la serie Escondidos en el Museo, una serie de ficción infantil para Paca Paca, una idea y producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Y en el 2008 tuvimos la suerte de obtener el Martín Fierro de Mejor Serie Infantil. Estamos
8: acostumbrados a prestar mucha atención a películas, a libros, pero a un cuadro, una escultura, o una instalación artística no tanto. La experiencia de estar frente a una obra de arte en vivo y en directo es única.
9: Esta serie plantea las aventuras de tres amigos que eh, son de alguna manera fanáticos del arte y les gusta... Introducirse en los museos sin ser vistos por la seguridad y eh, contemplar a solas distintas obras de arte. Lo hacen este, apelando y utilizando todo tipo de tecnología que ellos mismos diseñan e inventan y este, a la vez también registran con sus celulares toda su aventura y finalmente la suben al canal pacapaca Paca como si fuera una señal pirata interviniendo la programación este, para que... Sus colegas y sus amigos también puedan disfrutar de esas obras de arte que para ellos este, son muy importantes.
8: Soy Leonardo y junto a Luisa y Fede somos los espías del arte. Y hoy tenemos una nueva misión. Va a ser algo difícil, pero está todo planeado.
10: Aquel edificio colgado de allá es el Museo Nacional de Bellas Artes.
8: El edificio tiene tres plantas, dos escaleras de emergencia, un complicado sistema de alarmas y guardias de seguridad a las 24 horas.
1: Gutiérrez. Vamos a poner la alarma.
8: Cuando el museo cierre, los espías vamos a ingresar para contemplar y analizar a solas esta importante obra de arte. Sigamos, hay que abrir la puerta.
9: De esta manera, a través de la serie de los 13 episodios, recorrimos este 13 de los más importantes museos de arte de Buenos Aires y alrededores, desde el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el Malva, eh, y vi, la idea era acercar un poco el arte a... A, a los niños y a los jóvenes Vamos con la
6: operación Pesca Magic Desde la recepción controlan todo el sistema de
10: cámaras dale, va, dale. También hay puertas con cerradura magnética
8: Ahí Dale, bien Fede Bien, anduvo Vamos
9: El programa Listo. tenía como particularidad este, exhibir el plano una imagen fija de una obra de arte durante un minuto en silencio ...invitando a la simple contemplación de la obra... ...en este, cuestión que resultaba bastante exótica... ...en televisión y en televisión infantil... ¿no? ...dejar una imagen fija... Este, ...semejante cantidad de tiempo... Este, ...que en televisión es mucho... ...y de esa manera era una de las... Este, ...de la propuesta que presentaba la serie... ...hacerse cargo de esa contemplación... ...e invitar a los espectadores a sumergirse en, es, en esa obra de arte.
8: Definitivamente, olió sobre tela. Un artista, con su obra, nos propone una experiencia. No importa si sabes o no. Lo importante ante una obra de arte es tu propia percepción.
1: Che, me encanta, está buenísimo. Parece un océano en medio de una tormenta.
8: No hay que entender un cuadro, hay que experimentarlo. La pintura es un lenguaje en sí mismo. Estos es escondidos en el museo.
9: Este fue un resumen de de lo que fue para nosotros la serie Escondidos en el Museo, se puede ver en Youtube simplemente o también este, en las páginas de Encuentro y Paca Paca Escondidos en el Museo eh, bueno, espero que les guste
1: Atento, los no se delante adelante, pueden estar en cualquier lado
8: Operación Clonación en marcha
10: Estamos vestidos con
1: trajes de cortina. Se pone en marcha la operación Super Ratón.
8: para garrata.
1: No quiero ningún error esta vez.
10: Vamos a de otra vez. Corra.
1: La operación fue un éxito. Aguanta escondidos en el museo. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia artística.
0: Reunión Recurrente El código de un encuentro para limpiar historias, personajes, estrellas, recuerdos, canciones. Reunión Recurrente
1: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente, el número 24 ya de esta tercera temporada y en este caso dedicado a los museos, a los espacios a los que seguimos yendo a pesar de este tiempo pregnado por la tecnología, las redes sociales, la virtualidad. El museo sigue siendo un espacio atractivo, un espacio al que entrar y en el que dejarse llevar por lo que vamos viendo, por lo que nos propone, por lo que nos genera. Gracias a Mariela Amor, ella nos contó acerca de todo ese arte que contiene el Museo de La Plata, el Museo de Ciencias Naturales, uno de los espacios turísticos más visitados de la ciudad de La Plata, un baluarte único en América Latina y en el mundo, y que tiene mucho más para ofrecer que, como decíamos, las, las vitrinas con eh, los vestigios de otras culturas, de las nuestras y de los dinosaurios. Hay un montón de arte que, que visitar, que descubrir. Así es que dense ese ese permiso, ese gusto cuando vuelvan a ir al, al museo. Gracias a ella por la, por la entrevista. Gracias también a Martín Massa, que hoy nos reseñó The Square una crítica a ...a los museos, al mundo del arte, al mercado del arte incluso también. Está en Netflix, como lo decíamos, así es que la pueden ver por ahí... ...y buscar otros circuitos para ver esta, esta película... ...que incluye también una referencia a un artista local... ...como, como lo decíamos a, a Lola Arias, artista argentina. Gracias también a Julicele, ladrona... ...que se metió también con el mundo de los museos... Un, eh, lugares donde, bueno, algunos de ellos, ¿no? algunos incluso muy afamados, vinculados a ciertos robos de, de arte de distintos puntos del planeta. Gracias también a Jerónimo Carranza, que nos reseñó su serie Escondidos en el Museo, una muy interesante propuesta que no es solo para infancias, que también nos permite a los adultos ver el, el, el mundo de, de un museo, contemplar un cuadro y hacerlo desde la mirada de quienes protagonizan esta serie premiada, como él nos contaba, y que puede verse en YouTube, así es que la encuentran con bastante facilidad. Veanla y disfrútenla. Gracias a Mavi sica por la producción de Reunión Recurrente. La música que escuchamos hoy, que tiene que ver también con los museos. Cindy Lune con Sangre en el Museo de Cera, una reversión de un tema español de los 80. Y Don Manlin con Vincent, una, una canción que, que referencia a Vincent Van Gogh. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, ahí somos Reunión Recurrente, y escuchar este o cualquiera de los episodios de esta temporada o de las dos anteriores. En Instagram somos Reunión-Recurrente, y recuerden también que nos escuchamos aquí cada lunes a las 22 en Universidad 107.5. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente, y nos escuchamos la próxima.